0: de nueva cuenta tocamos este tema que sabemos que es complicado, polémico no es de los temas más populares para ustedes pero es sin lugar a dudas de los que levantan más polémica, más discusión y por eso queremos que platiquemos al respecto que nos hagan saber su opinión a través de nuestras redes sociales ya saben que nos encuentran en Twitter e Instagram como rdlnoficial y es que hoy tenemos para ustedes una nueva recopilación de experiencias con brujas o con supuestas brujas, y esperamos que estén listos y listas para escuchar, si es un tema que te agrada esperemos que lo disfrutes, y si no, dale una oportunidad, supones que no te va a provocar nada, verdad, que unos pasos por tu techo esta noche, ni siquiera te pondría nervioso, que la risa de una mujer a lo lejos, viniendo de la nada, ni siquiera te inmutaría, no es así no te preocupes no hay forma de que seas el siguiente protagonista de relatos de la noche o eso crees por ahora voy a contarles acerca de mi experiencia el año pasado cuando venía regresando de visitar a la familia de mi difunto esposo en Mexicali de regreso hasta Reynosa, Tamaulipas, donde tienen su humilde casa para la gente que no sea de México debo explicarles que estas dos ciudades están prácticamente de extremo a extremo de la frontera norte del país. Por cuestiones de seguridad ya saben cómo son esas carreteras, pero sobre todo de tiempo me fue mejor planear el viaje cruzando Estados Unidos y viajando por aquel lado en mi carro, desde Texas hasta California y de regreso, recorriendo la frontera con nuestro país. Al ir por aquel lado fue un viaje sin contratiempos, incluso aburrido, pero recuerdo muy bien cómo de repente, ya en el regreso, me empecé a sentir un poco mal a la mitad del camino. Revisé el mapa, me faltaba mucho para llegar al Paso Texas. Seguro podría encontrar un lugar donde cenar y descansar ahí, pero la incomodidad iba en aumento. Era como si me fuera a dar un ataque de ansiedad. Me encontré entonces un pequeño motel, de esos tan clásicos que vemos en las películas gringas, y me pareció una buena idea descansar ahí. Estaba en medio de la nada, pero por suerte vendían también algunas cosas para comer. Pensé que era mejor quedarme y descansar esa noche que seguir conduciendo así, y la verdad se veía como un lugar agradable. Parecía uno de esos lugares donde, curiosamente, vemos que comienzan muchas películas de terror... Yo pensé que al menos descansaría y tendría una anécdota para contar El joven que me atendió se veía como mexicano, pero no hablaba español Me sorprendió ver que todos los cuadros y la decoración parecían más como de un hotel en Oaxaca Que, que de un hotel en el desierto tejano Tenían pinturas muy bonitas de lugares llenos de árboles Que me recordaban mucho las que ilustraban nuestros libros de texto Me embobé en ellas y es que de verdad eran muy bonitas Tanto que Casi no le puse atención a unas fotografías A tres retratos muy viejos Que estaban por todo el pasillo afuera de las habitaciones Solo recuerdo que sentí que no encajaban con el resto Pero Ni siquiera las observé a profundidad En cuanto entré a mi cuarto me acosté Prendí la tele y me quedé profundamente dormida no sé si estaba cansada, no sé si por fin me pasaba factura la emoción que vivía al conocer a la familia de mi esposo hasta ese momento, cuando él ya no estaba con nosotros. No sé qué fue, pero me dormí. Desperté cuando el cuarto estaba completamente oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado y por un momento ni siquiera supe dónde estaba. Por un momento pensé que estaba soñando porque... Estaba completamente segura de que había alguien conmigo en la habitación, justo al lado de la puerta del baño, sentada en esa vieja silla que parecía ser el único mueble del cuarto, además de la cama. Vi la silueta, vi su silueta claramente, toda de negro, como si fuera una persona con una manta negra sobre ella, pero sentada como muy derechita ahí. En cuanto prendí la luz de la lámpara a mi lado, me di cuenta de que era mi imaginación, pero por alguna razón no dejaba de sentir esa presencia. Salí y sentí el calor terrible del lugar, pero era un calor muy peculiar, hacía un viento ligero pero caliente que te golpeaba en la cara. Todo tenía una tonalidad muy azul. Estábamos a unos minutos del anochecer. Pero las cortinas de mi cuarto eran tan negras que yo había pensado que ya era de noche. Fui hasta la máquina expendedora para buscar algo que me quitara el hambre. Recordé entonces que en la recepción tenían café, pero al llegar ahí no había nadie. Así que me metí detrás del mostrador y me lo serví yo. Salí de vuelta a mi cuarto. Volví a observar aquellas pinturas que me habían encantado, pero esta vez noté algo. Esos tres retratos que yo creía haber visto... En realidad no eran retratos. Eran simples fotos como de... Texturas. No había nadie ahí. En ninguno de los tres. Parecían cuadros viejos vacíos nada más. Me pareció extraño porque hace unas cuantas horas yo hubiera podido jurar que eran fotografías antiguas, pero... Así lo dejé. Entré a mi habitación algo confundida, pero... Ni siquiera asustada ni nada cercano Prendí la tele para dormirme con el ruido Era vieja pero tenía timer Así que la programé para que se apagara a las 12 de la noche Y puse mi alarma para continuar mi camino al amanecer Pensé que con esas horas, más lo que ya había dormido en la tarde Sería descanso suficiente para continuar Ya buscaría algo de desayunar en el siguiente pueblo O incluso ya llegando a El Paso en cuanto me acosté, me quedé dormida con facilidad. Sonidos empezó a meter en mis sueños, en mis pesadillas. Me veía en un campo al descubierto, muy grande, pero al fondo había árboles. Yo caminaba hacia ellos porque ahí donde estaba me sentía en peligro, pero entre los árboles había mujeres de negro, mujeres que me aterraban, pero en el sueño yo sabía que tenía que pasar por ahí. Me empecé a dar cuenta de que estaba dormida, y entonces intenté tratar de despertarme poco a poco para, para apagar la tele y callar ese sonido que se estaba metiendo en mis sueños. Uno se da cuenta, no sé si les ha pasado... Cuando el sonido de la tele o algo se está metiendo en tus sueños y estás soñando con él Lo seguí escuchando Hasta que logré por fin abrir los ojos La tele ya estaba apagada Miré el reloj Eran las 3.05 de la mañana me quedaban dos horas hasta que sonara mi alarma para continuar con mi camino. Así que me acosté de lado, mirándose a la pared. Frente a mí, noté una silueta pegada a la pared. Había alguien parado ahí. Mi primera reacción fue intentar correr, pero sentí como si siguiera dormida. Las piernas no me respondieron, ni siquiera las pude mover Solo pude estirar el brazo para prender la luz de la lámpara a mi lado Y darme cuenta entonces de que, de nuevo no había nadie Pero sí había ahí un cuadro que no había notado antes Un cuadro en la pared con tres mujeres de negro En un campo abierto Como en una planicie Seguramente cerca de ahí, de la zona Seguramente eran fotografías históricas locales, pero... Por alguna razón me aterraban Entendí que eran las mujeres con las que estaba soñando Que seguramente había visto el cuadro sin pensar en él E inconscientemente lo había recordado al quedarme dormida O no sé, algo así, pero... Era lo único que se me ocurría lógico en ese momento Intenté quedarme dormida, pero no pude Sentí esa horrible sensación de que había alguien allá adentro conmigo. Así que antes de las 5 me levanté y me alisté para continuar. No faltaba mucho para que amaneciera. Cuando fui a dejar la llave ya no estaba el joven que me atendió la noche anterior, sino una señora, probablemente su madre por el parecido físico. Le dije que no podía dormir y que iba a continuar. Mala noche. Malos sueños Me preguntó Yo le respondí que algo así La señora solo sonrió Oiga Aprovechando Déjeme preguntarle Le dije Las señoras de las fotografías Son las brujas del rancho de los lamentos Me dijo sin dejarme terminar mi pregunta Bueno Así les decían Pero no sabemos si eran brujas de verdad yo creo que eso dicen por cómo están vestidas en las fotos, pero Nadie de los que trabajamos aquí las conoció Ellas eran las dueñas de esta tierra hace ya mucho tiempo Unos 100 años quizás Algo en ese momento me hizo sentir como Como si me apretaran el corazón No sé por qué, solo me dio un miedo indescriptible Agradecí que por fin me iba de ahí y seguiría con mi camino Cuando me despedí algo me dio muy mala espina de esa señora Su sonrisa Su última frase No te preocupes Las brujas no existen Y esa maldita sonrisa Me apresuré a ir hacia mi carro estacionado frente a la puerta de la habitación donde me había quedado Mientras lo en reversa y prendí la luz Noté que esas fotografías esas tres fotografías en el pasillo. Nuevamente eran retratos. Nuevamente había... Alguien ahí. Una mujer en cada una de ellas. No me atreví a mirar fijamente. Ni a tratar de verlas con más atención. Cada que platico lo que viví... La gente me dice que quizás querían jugarme una broma que... Que a lo mejor eso es lo que hace la gente del lugar esperando que alguien vuelva por ahí al motel, pero... Yo sentí que había alguien conmigo en esa habitación. Primero ahí, sentada en la silla. Luego parada junto a la cama. Es una sensación que no podría describir, pero... Que nunca quiero volver a experimentar. Desde entonces, aunque se burlen... Siento una intranquilidad un sentimiento de incomodidad muy intenso cada que se menciona algo relacionado a las brujas, aunque sea un juego. Estas, por ejemplo, son las únicas historias que me salto de relatos de la noche. Gracias por su atención. Cuando nos cambiamos a la casa donde ahora vivimos, las primeras semanas fueron sumamente difíciles, es extraño porque mucho se trataba de sensaciones, pero... Voy a intentar darme a entender. Mi esposo y yo vivíamos en un departamentito muy pequeño. Y cuando nuestro hijo cumplió cuatro años, nos empezamos a dar cuenta de que íbamos a necesitar más espacio. Surgió entonces una oportunidad. En un conjunto de casas, de esas donde todas son iguales y muy pequeñas, pero a un excelente precio para rentar. Lo único malo es que, prácticamente, no solo la privada, sino toda la colonia. Tenía la mitad de las casas vacías. Por alguna razón la gente se va de allí. Pensamos que es porque está lejos de todo, pero mi esposo trabajaba cerca y no creímos que para nosotros esa lejanía fuera un impedimento. Mi hijo por fin tendría su propio cuarto. Chiquito, parecía casi un armario, pero sería solo para él, su espacio. Lo que nos sacó mucho de onda fue que en cuanto llegamos... Desde la primera noche, se empezó a despertar por la madrugada llorando, asustado. Lo asustaba la señora de la ventana, decía, pero ese cuarto ni siquiera tenía una, así que dimos por sentado que se trataba solo de su miedo a lo desconocido, al cambio, a dormir solo por primera vez. Creíamos que lo hacía para que lo lleváramos a dormir con nosotros, y así lo hacíamos, pero le advertimos siempre que tenía que dormir en su cuarto que no había ninguna señora ahí. Sus historias de la señora se volvieron casi parte de su personalidad en ese tiempo. A sus abuelos siempre les contaba de ellos, de cómo iba y lo asustaba, de cómo se metía a su cuarto por la ventana en la pared, y que cuando nosotros llegábamos por él ella se escondía debajo de la cama, de cómo ella siempre se estaba riendo, se burlaba de él, de nosotros... Dijo que una vez se escondió detrás de la puerta cuando yo llegué a revisarlo, y que le decía con el dedo que no dijera nada, que no me dijera que estaba ahí, pero siempre burlándose. Nos empezó a preocupar cada vez más porque esos miedos parecían empezar a afectar realmente en lo físico a nuestro hijo. Se empezó a poner muy flaquito y no salía para nada a jugar. Se la pasaba detrás de mí todo el tiempo y en la casa de sus abuelitos era igual siempre pegado a un adulto, perdió por completo su independencia y él siempre había sido un niño muy seguro, en una de esas noches en que se fue a dormir con nosotros, me sorprendió que después de un rato, escuché ruidos en su cuarto, pero él estaba ahí en medio de mi esposo y de mí, desperté a mi esposo para que pusiera atención, también nos pudo escuchar, se levantó a revisar pero no había nadie y entonces nos dio miedo que hubiera alguien en la casa de al lado. Compartimos pared con esa casa que estaba vacía como casi todas en esa privada. Llamamos a la patrulla pero nunca llegó. Al día siguiente mi esposo revisó pero todas las puertas y ventanas de la casa de al lado estaban intactas. No entendimos qué pudo haber pasado. Luego de una semana llegaron unas personas a ver esa casa y nos dijeron que la acababan de comprar, Querían en esos días para hacerle arreglos, nos dio gusto pues se veían buenas personas y de nuestra edad, además parecía que también tenían a un niño pequeño, pero conforme iban empezaron a encontrar muchos detalles en esa casa, tenían que arreglarla mucho más de lo que habían pensado, iban todos los fines de semana a trabajar ahí. Y en una ocasión mi esposo les ayudó Entonces a mí me pasó algo muy feo Esta parte es la que más me cuesta relatar En una noche de esas malas para mi hijo se fue con nosotros a dormir Esta vez más asustado que de costumbre Dijo que la señora lo había jalado a la pierna Que se lo quería llevar se puso muy malito, hasta tenía calentura. Yo me levanté a hacerle un té y buscarle una pastilla mientras mi esposo intentaba tranquilizarlo. Cuando su vida regresó al cuarto, cuando pasé por el cuarto del niño, vi a una mujer sentada ahí adentro, pero no como un fantasma. Era una mujer sentada de espaldas a mí, pero ahí estaba, real. Tenía el pelo largo, entre gris y blanco y muy feo. La luz del pasillo me dejaba ver también la sombra que proyectaba esa mujer en la pared. Y me aterró todavía más. Su nariz parecía exageradamente larga. Les juro, como, como una bruja, como una bruja de un cuento para niños. Grité y solté el té y me metí corriendo a nuestro cuarto pidiéndole a mi esposo que no saliera por favor. Solo me pude calmar cuando vi que el niño estaba realmente mal Muy asustado y por él me calmé Por él lo pude lograr Pero no dejé que mi esposo saliera hasta que amaneció Así nos quedamos esa noche Abrazados nada más Mi mamá se fue con nosotros al día siguiente A ella no le dan miedo para nada esas cosas Y se quedó a dormir en el cuarto del niño Ella se la pasa rezando por costumbre Así que supongo que eso le ayudó porque no le pasó nada raro No, lo raro pasó dos semanas después Cuando haciendo arreglos en la casa de al lado Los vecinos nos pidieron que fuéramos a ver algo Pero que no entrara el niño En su habitación chiquita, la que colindaba con la de mi hijo Notaron que la pared era de otro material se dieron cuenta entonces de que había... Un hueco entre esa pared y la original... La empezaron a quitar toda... Era un espacio como de 20 centímetros entre esa y la pared real... Les juro que todavía siento el escalofrío de ese momento... De cuando entramos a la habitación... La pared falsa ya estaba casi tirada a la mitad... Y dejaba ver en medio... Clavada... Una túnica, un vestido negro El mismo con el que yo vi a aquella mujer en el cuarto Era como de una tela brillosa, inconfundible Estaba clavado con los brazos hacia los lados Haciendo la figura como de una persona En una cruz o algo así En el piso había sal o algo que parecía sal y había muchas figuras dibujadas en la pared, pero con un giz muy opaco, así que no las pudimos identificar. Eran símbolos, pero no sabíamos de qué. Mi esposo y yo no somos creyentes, pero los vecinos llevaron a un padre a bendecir su casa y también lo hizo con la nuestra. Desde entonces, nada se ha vuelto a manifestar. Al menos hasta ahora. Ni en la casa de enseguida ni con nosotros. Cuando fuimos conociendo a los vecinos, nos dijeron que aquella privada, esa casa, era conocida por toda la colonia por ser donde vivía la bruja. Comunidad, espero que estén aún por aquí, que estén disfrutando de estos relatos, que no se sugestionen, no hoy, por favor. Pero eso sí, ojalá que nos estén escuchando con la luz apagada, al calor de un café... Con la persona correcta o solos, si así prefieren ustedes escuchar estas historias. Tenemos todavía más para este episodio, así que no se vayan a distraer. Pongan mucha atención al siguiente relato de esta noche. Esto que voy a compartir pasó hace años ya, cuando yo tenía 15 apenas. Si no mal recuerdo, esa edad tenía me la pasaba de vago. Estuve hasta a punto de dejar la escuela. Mi tía Londra era de las únicas personas que realmente me importaban. Ella no era hermana de mi mamá, pero se habían criado como tal cuando sus padres se casaron. Era la única persona que parecía realmente preocuparse por mí. <ríe> la quiero mucho. Por eso me dolió tanto cuando tuvo aquel accidente, cuando estuvo a punto de perder la vida, pero gracias a Dios no pasó. Aunque si sí tuvo que pasar por meses en recuperación Le contrataron una enfermera que la ayudara Pero no podía estar todo el tiempo con ella Yo me ofrecí para irme a su casa Y ayudarle también a lo que pudiera Al menos hacerle de comer O ayudarla a llegar al baño Todo eso Ella me recibió con gusto Se fue a la casa que había sido de su papá Buena persona el señor Pero nunca se preocupó realmente por mi mamá por ser un padrastro para ella, y menos por mí. No en lo económico, sino en la cuestión sentimental. Porque mientras vivió, nos ayudó, incluso mucho tiempo después de que había muerto mi abuela, su esposa. Ya no había obligación ni compromiso de ayudarnos, pero lo hizo. Él tiene una casa grande en una zona linda de la ciudad. Es de esas zonas tan extrañas, tan surreales, donde una sola barda divide la zona de las casas lindas, de ricos de una zona extremadamente pobre la casa estaba justo en el límite pero en esa parte no había casas detrás sino un cañón barrancos y del otro lado sembradíos sí ese barranco estaba lleno de sembradíos que quién sabe cómo pusieron ahí en ese territorio tan inhóspito me llamaron mucho la atención por eso cuando llegué y porque había mucho maíz con matas muy grandes Poblando todo ese cerro de enfrente También hubo un detalle Que me hacía ver hacia allá todo el tiempo Sobre todo cuando me levantaba Bien temprano a hacer el desayuno Y la niebla llenaba aquellos barrancos El espantapájaros Tan raro que tenían ahí en medio Parecía decoración de día de brujas Porque estaba vestido así Como una bruja De negro y con su gorro Recuerdo muy bien aquella vez en que mi tía despertó con un fuerte dolor en su espalda y tuve que ir a buscar su inyección. La enfermera me había enseñado a inyectar para que pudiera ayudarla en una emergencia como esa cuando ella no estaba. Estaba preparando todo cuando escuché a mi tía gritarme desde su cuarto, muy asustada. —¡La bruja! ¡La bruja! ¡Se está moviendo la bruja! Pensé que era un grito incoherente por el dolor tan fuerte que tenía, así que subí y le bajé ese brazo que estaba apuntando hacia la ventana para inyectarlo. En unos segundos mi tía se empezó a relajar, y hasta entonces volteé hacia allá, hacia el sembradío. Aquel espantapájaros, aquella bruja, ya no estaba. En su lugar había uno completamente normal, pero lo importante es que puedo jurar que vi a Aquella figura de negro Con todo y gorro Caminando por entre las ramas de maíz Mi tía no recuerda mucho de aquel episodio Solo el dolor Y siempre tuve ganas de ir a rodear hasta allá Hasta aquella colonia Y preguntar ahí si realmente tuvieron un espantapájaros Vestido así Si alguien lo quitó esa madrugada o si realmente vimos y estuvimos viendo por semanas algo inexplicable en ese lugar. Y sí, la verdad, es que esa zona es muy famosa por las brujas. Mucha gente va de otros lugares a buscar sus servicios ahí. Aunque fue muy poco lo que vi, les puedo jurar que es cierto. Que es muy extraño, sí, pero que es completamente cierto.